0: dass deine Periodenblutung ausbleibt, dass keine Eisprünge stattfinden, dass du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, dass es zu Gewichtszunahme kommt, die du dir nicht erklären kannst und und und. Ja, hallo, willkommen zurück. Ich glaube, das ist schon so ein Standardsatz, oder? Das kannst du dir schon vorstellen. Das sagt die immer so. Irgendwie hat sich das so eingebürgelt. Dann wollen wir das mal zu einem kleinen Brauch machen. Denn ja, wir haben schon einige Folgen vielleicht miteinander verbracht, vielleicht bist du ganz neu hier, dann wie immer ein ganz besonderes, herzliches Hallo hier, aber natürlich an alle diejenigen tollen Zuhörerinnen, die schon lange dabei sind, vielleicht die eine oder andere Folge, naja, halt geskippt haben, weil es nicht ihr Thema ist. Schön, dass du wieder reingehört hast und vor allem auch für alle die, die jetzt ja mal so ein bisschen durchatmen und sagen, ja, endlich gibt's auch mal eine Folge eben zu PCOS und eben dem Beschwerdebild, das mir echt das Leben ordentlich schwer macht, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Es freut mich ganz besonders. Mir lag auch tatsächlich diese Serie sehr am Herzen, einfach weil ich auch bei mir im Coaching immer wieder Frauen hab mit dieser Problematik, die sich dann ganz unterschiedlich äußert und auch ähm, eben aus ganz unterschiedlichen Gründen die Frauen zu mir kommen. Die einen wollen einfach nur mal wieder endlich ihre Blutung haben, aber die anderen haben eben auch einen Kinderwunsch und mit ausbleibenden Eisprüngen, keiner Blutung und keine Ahnung, ist das ein Zyklus, ist das keiner, was mache ich jetzt oder so, ist das natürlich sehr belastend. Das Thema Kinderwunsch übrigens, da kann ich schon ein bisschen spoilern, ist im nächsten Podcast, in der nächsten Folge, ein ganz, ganz großes Thema, also darauf kannst du dich schon freuen, wenn dir dein Kinderwunsch sehr zu schaffen macht. Heute ist es mir allerdings recht wichtig, den Grund von PCOS mal ein bisschen zu erläutern beziehungsweise mal so ein bisschen in unterschiedlichen Facetten zu zeigen, denn es ist so PCOS, das polyzystische Ovar. Syndrom, ovarielle Syndrom ist eben gar nicht so einfach zu greifen. Es ist eine Kombination, ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Symptombildern, die dann eben dazu führen, dass Frau keinen Eisprung hat, dass der Testosteronspiegel sehr hoch ist und damit dann eben die Periodenblutung sehr unregelmäßig kommt, dass sehr lange Abstände zwischen den Menstruationsblutungen gibt und Manchmal die Blutung sogar ausbleibt und das natürlich dann große Einschränkungen mit sich bringen kann. Das ist auch tatsächlich so, dass ich heute mit dir vorhabe, mal so ganz unterschiedliche Formen vom PCOS zu erörtern und dann auch gleich bei jeder Form, in Anführungszeichen, dir ein paar sinnvolle Impulse, sinnvolle Ideen mitgeben möchte, was du natürlich tun kannst. Das heißt, es ist heute so eine Kombifolge aus ähm, ja Wissen rund um die unterschiedlichen Formen, Arten des PCOS, aber dann auch direkt dann ähm, wirklich ein To-Do oder eine Empfehlung, was du dann vielleicht auch selbst in die Hand nehmen kannst, selber regulieren kannst, um dir einfach auch selbst zu helfen, denn Oft gibt es natürlich vom Arzt die wunderbare Empfehlung, dann nehmen Sie halt die Pille, dann kommt Ihre Blutung wieder, was jetzt für Kinderwunsch halt nicht so hilfreich ist. Oder es gibt dann halt für andere Symptome dementsprechend Medikamente, was aber häufig dem Problem nicht gerecht wird, weil das Problem halt nicht angegangen wird, sondern nur das Symptom im Prinzip ähm, gedeckelt wird. Oder dem Symptom wird entsprochen, aber die Ursache kommt nicht zum Tragen. Und ich möchte heute mal mit dir diese unterschiedlichen Arten ähm, anschauen, erörtern, ähm, damit du einfach vielleicht auch ein anderes Bild von deinem PCO bekommst. Vielleicht hast du es auch schon gehört, dann ist es äh, eine Wiederholung, vielleicht einfach nur mit anderen Worten. Lohnt sich also, auch mal dran zu bleiben würde ich sagen, auch ganz besonders, wenn es eben um ein paar Ideen geht. Manchmal hat man auch das schon gehört, aber vielleicht völlig verdrängt und vielleicht ist dann heute genau der richtige Zeitpunkt, um es nochmal anzuschauen, zu überlegen oder eben mal auch auszuprobieren. Also, wir gucken uns noch mal schnell an und wir werden heute auch noch mal den Bogen spannen zur letzten Folge, als ich über die Insulinresistenz sehr ausführlich gesprochen habe, die ja nicht nur bei PCO vorkommt, sondern eben auch ein eigenständiges Krankheitsbild im weitesten Sinne sein kann. Aber das wird uns heute auch wieder begegnen, deswegen habe ich ähm, im Prinzip so um die Folgen rund um gesunde Ernährung ähm, und eben auch PCOS so um miteinander zu verbinden, eben diese Folge zur Insulinresistenz gemacht, weil sie auch sehr umfangreich ist, weil es manchmal sehr hilfreich ist, einfach zu verstehen, ah genau, das ist ja genau gemeint, wenn sie von Insulinresistenz spricht. Heute wollen wir noch mal genauer angucken, ähm, was PCO jetzt tatsächlich bedeutet, denn auch da habe ich tatsächlich sehr selbst geschluckt und fand, das ist eine ordentliche Menge. 10 aller Frauen haben tatsächlich dieses Problem, nämlich folgendes, dass keine Eisprünge stattfinden, der Spiegel der Androgene, also der männlichen Hormone, sehr hoch ist und daraus sich eben unregelmäßige Periodenblutungen ergeben. Es können auch Blutungen stattfinden, die sind aber dann sehr lang und haben eben auch diesen Bezug zum PCO. Jetzt hat man wahrscheinlich häufiger im Kopf, ja, da macht der Arzt halt einen Ultraschall, findet dann diese ähm, kleinen Folikel, diese Zysten im Eierstock und schwuppdiwupp, zack, bumm, äh, ist das so, dass eben Frau dann ein PCO ähm, diagnostiziert bekommt. Äh, das ist aber tatsächlich nicht so. Die alleinige Diagnose durch den Ultraschall ist nicht richtig denn es gibt da ein paar Faktoren, die damit reinspielen, nämlich auch ähm, eben dieser hohe Androgenspiegel, ähm, und die Follikel, die, die kleinen Zysten, dieses perlenschnurartige Gebilde der Follikel, die man da sieht und dann eben ähm, als Zysten diagnostiziert hat, beziehungsweise benannt hat, ähm, ist tatsächlich nicht die alleinige Diagnose, denn, und das fand ich auch super spannend, als ich mich hier nochmal vorbereitet habe für die heutige Folge, ähm, auch bei Frauen in der Pilleneinnahme oder unter der Pilleneinnahme kann es vorkommen, dass diese Follikel, die im Eierstock heranreifen, ähm, eben dann auch wachsen und wachsen und dann weil nicht natürlich durch die Pille ähm, ein Follikel praktisch für die Befruchtung dann letztendlich das Rennen macht. Ähm, mehrere Follikel wachsen und wachsen, ähm, entsteht dann praktisch in im Eierstock ähm, so eine Art von Zyste. Das ist keine riesig große Zyste, so wie, wie man die kennt von einer Eierstockzyste, sondern dann sind dann kleinere Zysten in Anführungszeichen, also kleinere Folikel, die aber größer sind als normal, wenn ein normaler Eisprung stattfinden würde, wo dann nur ein Folikel in der Regel das Rennen macht. Und die ordnen sich dann eben schnurartig an und so kann also auch eine. Äh, Frau bei einer Ultraschalluntersuchung unter der Pilleneinnahme eben dieses polyzystische OVA als Diagnose bekommen. Was also aber dann nicht zwingend bedeutet, dass sie ein PCO hat. Das heißt also, einfacher gesagt, ähm, um es zu diagnostizieren, darf es halt nicht nur die Ultraschalluntersuchung sein, sondern braucht es eben ähm, auch die unregelmäßigen Perioden, und die sind natürlich dann nur ähm, zu bewerten, wenn ich nicht die Pille einnehme. Dann natürlich kann man durchaus den Ultraschall bemühen, um zu gucken, wie sieht es denn im Eierstock aus. Es braucht aber zusätzlich noch eine Blutuntersuchung, um den Androgenspiegel, also den Spiegel der männlichen Hormone im Blut zu bestimmen. Und das äh, muss dann eben höher als die Norm sein oder... Wir sehen tatsächlich bei der Frau diese typischen Symptome von Hirsutismus, also dieser ähm, männlichen Körperbehaarung, ähm, was sich dann bei der Frau eben gegebenenfalls mit ähm, Bartwuchs im Gesicht zeigt etc. Und das ist der dritte wichtige Punkt Andere Gründe für diesen hohen Androgenspiegel, müssen ausgeschlossen sein. Es gibt nämlich einige andere Erkrankungen, die ebenfalls ähm, für einen hohen Androgenspiegel sorgen können. Und die muss ich dann auf jeden Fall erst ausschließen, bevor ich dann die Diagnose PCOS eben gebe. Das finde ich für viele Frauen super wichtig, weil die nämlich das so vor den Latz oft geknallt bekommen und häufig aber erzählen, naja, so richtig untersucht wurde es nicht. Es wurde halt im Ultraschall gesehen, da gibt es eben diese perlenschnurartige Aneinanderreihung der Follikel, aber was anderes gab es dann gegebenenfalls nicht. Vielleicht noch ein bisschen Androgenbestimmung, aber vielleicht auch nicht. Und andere Ursachen für diesen hohen Androgenspiegel können eben zum Beispiel auch sein, dass ich eine Pille eingenommen habe, die einen hohen Androgenindex hatte. Es können aber auch Medikamente sein, vor allem eben auch psychiatrische Medikamente, zum Beispiel Antidepressiva, eben aber auch andere Medikamente, die den Androgenspiegel negativ, bzw. in dem Fall eben positiv beeinflussen und ihn ansteigen lassen. Ein hoher Prolaktinspiegel beeinflusst auch den Androgenspiegel nach oben. Schilddrüsenunterfunktion kann ebenfalls hier äh, zum Problem werden. Und dann gibt es tatsächlich auch noch Erkrankungen an der Hypophyse oder der Nebenniere, die dann eben auch den Androgenspiegel beeinflussen. Im negativen Sinne für uns, nämlich dass bei der Frau der Androgenspiegel zu hoch ist. Das ist, finde ich, super wichtig ähm, im Kopf zu haben. Und was vor allem für uns wichtig ist, wenn wir uns PCOS angucken, dann müssen wir äh, immer gemeinsam auf einem Level sein, nämlich wir haben einen Androgenüberschuss und wir wissen, dass die Periodenblutung sehr unregelmäßig kommt. Klar ist es dann vielleicht noch unterstützend, ganz hilfreich, vielleicht auch im Ultraschall diagnostiziert zu bekommen, dass es eben diese Folikelbildung, diese Zystenbildung gibt, aber dann ist es im nächsten Schritt, ähm, wichtig sich auch mal zu überlegen, was gibt es denn für Begleitsymptome. Und das letzte Mal habe ich eben sehr ausführlich über die Insulinresistenz gesprochen, weil häufig bei sieben von zehn Fällen Frau bei PCOS auch eine Insulinresistenz hat. Jetzt erinnern wir uns nochmal nur kurz. Die letzte Folge war ja sehr ausführlich ähm, zum Thema Insulinresistenz. Insulinresistenz bedeutet, die Rezeptoren für Insulin werden immer weniger empfindlich, immer resistenter gegen das Insulin. Das heißt, es braucht immer mehr Insulinmoleküle, um überhaupt an dem Rezeptor was zu bewirken, sodass also praktisch der Körper ständig überflutet wird mit Insulin, was eben negative Folgen hat. Denn ein hoher Insulinspiegel verhindert zum Beispiel einfach den Eisprung. Das Insulin in hohen Mengen hat einen Eisprung negativen Effekt. Was wir auch das letzte Mal schon gehört haben, ist, dass das hohe Insulin tatsächlich die Bildung von Testosteron im Eierstock fördert. Und eben auch dafür sorgt, dass dieses SHBG, das Sexualhormon bindende Globulin, das eigentlich ja Testosteron auch wegfangen könnte, damit es nicht frei zur Verfügung steht, dass sich diese Menge erniedrigt, so dass einfach viel freies Testosteron zur Verfügung steht. Was? Und wenn ich jetzt tatsächlich mal meine Symptomatik anschaue, ich habe unregelmäßige Perioden, und es wurde im Blut ein Androgenüberschuss festgestellt. Und es wurde getestet, ob ich eine Insulinresistenz habe. Mit den eben auch aus der letzten Folge genannten Dingen, wie zum Beispiel dem HOMA-Index, einem Glukosetoleranztest, einem Fasteninsulin, ähm, und Fastenglucose-Wert, also den nüchtern Werten dazu. Und da eben ein Wert größer zwei auf jeden Fall und im Graubereich zwischen 1 und 2 ähm, eben festgelegt wurde, dann habe ich also eine Insulinresistenz. Dann gilt es also, so wie das auch in der letzten Folge rauskam, eben möglichst den Insulinspiegel zu regulieren. Da habe ich beim letzten Mal eben auch erzählt, das ist ganz hilfreich, ähm, eben zum Beispiel den Insulinspiegel dann sehr stabil zu halten, möglichst niedrig zu halten, was am ähm, häufigsten sinnvoll ist, eben mit Ernährungsumstellungen. Das bedeutet also, möglichst zuckerarm zu essen, möglichst eben, wenn ich auf Kohlenhydrate zurückgreife, eben die sehr komplexen Kohlenhydrate zu verwenden, so sodass nicht sofort der Körper ähm, in zwei Schritten Glukose zur Verfügung hat, was ja dann extrem insulintriggernd wirkt. Also über die Ernährung ähm, ist da natürlich viel möglich und natürlich auch ähm, begleiten dazu die Bewegung. Wenn ich Sport treibe, ähm, benutzt mein Körper natürlich Energie, braucht Energie und kann gleichzeitig natürlich auch durch einen erhöhten Stoffwechsel eben Insulin wieder abbauen. Das sind aber zwei Punkte, die sind natürlich ähm, oft gar nicht so einfach umzusetzen, weil man halt in Gewohnheiten zum Teil einfach drinsteckt äh, oder auch gar nicht so genau weiß, wie reagiert jetzt mein Körper auf dieses oder jenes Lebensmittel? Und manchmal ist auch da natürlich der innere Schweinehund schon auch vielleicht ein Thema. Und dann gibt es natürlich noch andere Probleme, andere Baustellen, die da natürlich sich auch negativ auswirken können und eben nicht so den Effekt bringen, wie ich mir das wünsche. Es gibt aber ein paar Nährstoffe oder eben auch naturheilkundliche Möglichkeiten, um gerade diese Insulinresistenz positiv zu unterstützen. Von dem Podcast generell ist eines meiner Lieblingsnährstoffe, das hast du bestimmt schon mal mitgekriegt, das Magnesium. Also finden wir es auch hier wieder, denn Magnesium wirkt eben nicht nur stressreduzierend, ist wichtig bei der Progesteronbildung, also im Hormonhaushalt wichtig. Nein, dieses Magnesium steht tatsächlich auch im Ruf, dass es die Insulinempfindlichkeit verbessert. So ist es tatsächlich auch gar nicht so überraschend dann gewesen, dass Menschen mit einem manifesten Magnesiummangel eben auch tendenziell eher eine Insulinresistenz entwickeln. Und jetzt das, was ich zum Beispiel jetzt gerade genannt habe, mit Magnesium aber auch in der Folge nennen werde, kann grundsätzlich auch bei Menschen nur mit Insulinresistenz, die aber noch keine Probleme mit PCO haben oder das auch gar nicht entwickeln werden, trotzdem sehr hilfreich sein. Wir haben zwei andere Nährstoffe, die sehr, sehr hilfreich ebenfalls wirken, auch weil sie eben diese Insulinempfindlichkeit am Rezeptor erhöhen. Also es damit einfach wieder weniger an Menge vom Insulin braucht, um am Rezeptor was zu bewirken. Und zwar sind das Taurin und die Alpha-Liponsäure. Die Alpha-Liponsäure ist ähm, vielleicht auch schon das ein oder andere Mal bei mir gefallen. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ähm, wenn ich über die Nebenniere spreche. Denn das ist auch ein ganz wichtiges Antioxidant. Wird dann häufig eben in großen Mengen auch im Stress verbraucht, ähm, so dass wir dann gegebenenfalls auch in den Mangel rutschen. Ähm, und hat jetzt eben auch noch zusätzlich diesen ähm, Insulinsensitivitätseffekt ähm, auf die Rezeptoren und kann dann eben tatsächlich kurweise vielleicht auch eine gute Unterstützung sein. Ganz wichtig, aber für dich zu beachten, bitte, bitte, ähm, gerade wenn du Medikamente einnimmst, wie zum Beispiel das Metformin, was ja gerne eben ähm, so die initiale Medikation ist, wenn es eben, wenn die Insulinresistenz festgestellt wurde, ähm, dass du das bitte, wenn du zum Beispiel mit Alpha-Liponsäure ähm, anfangen möchtest, auch mit deinem Arzt besprichst oder Therapeuten, weil ähm, wenn ja die Alpha-Liponsäure die Insulinsensitivität ähm, verbessert, dann oftmals auch weniger Medikament nötig ist, weil das Medikament ja im Prinzip dann gar nicht mehr so, so viel gebraucht wird, weil ja schon viel sich... Positiv verändert. Deshalb ist es immer wichtig, da nicht ins Blau hinein erstmal loszulegen, sondern das vielleicht schon auch mit einem Therapeuten, ob Heilpraktiker oder eben Hausarzt, behandelnder Arzt zu besprechen, auch bei Magnesium übrigens. Und ein weiterer Stoff, den ich dir nicht vorenthalten möchte, ist das myo -Inositol. Das hast du vielleicht auch schon gerade im Zusammenhang mit PCO gehört, gelesen, gesehen, schon mal ausprobiert. Ähm, der Inhaltsstoff ist eben dieses Inositol, eine Art von Zucker, der aber nicht den Blutzuckerspiegel negativ beeinflusst, sondern auch wiederum die Insulinempfindlichkeit verbessert bei den Zellen im gesamten Körper. Da gibt es jetzt tatsächlich zwei Formen von diesem Inositol. Das D-Chiro-Inositol. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Man könnte auch Chiro sagen. Man schreibt es C-H-I-R-O. Das ist tatsächlich für ähm, jede Körperzelle zu nutzen. Also dieses D-Chiro-Inositol ähm, verbessert die gesamte Insulinempfindlichkeit im gesamten Körper. Und dann gibt es noch das myo das auch zusätzlich noch die Signalübertragung ähm, vom FSH, das ist ja dieses ähm, Releasing-Hormon aus der Hypophyse, im Eierstock verbessert. Also praktisch ähm, kann der Eierstock das, was das FSH sagen will, ähm, besser verstehen, was dann wiederum sich positiv auf den Eisprung auswirkt, so dass also damit auch der Eisprung gefördert werden kann. Und in der Kombi gibt es tatsächlich diese Präparate ähm, in Unterschied, von unterschiedlichen Anbietern. Ähm, da werde ich dir, wenn du das möchtest, gerne mal in den Shownotes zur heutigen Folge einfach mal ein paar Präparate, die ich empfehlen kann, ähm, verlinken, ähm, dass du dann mal auch einen Vergleich anstellen kannst, denn die haben tatsächlich oft einen sehr viel besseren Effekt als Metformin. Oder werden, ähm, bevor Metformin eben zum Einsatz kommt, ähm, tatsächlich auch empfohlen. Manche Frauen vertragen tatsächlich auch die Medikamente nicht und haben damit aber dann, sage ich mal, einen natürlichen Weg, den sie eben auch nutzen können, um diese Insulinresistenz positiv zu unterstützen. Also in die Richtung, dass die Insulinsensitivität wieder verbessert wird. Dann gibt es noch einen Stoff, nämlich das Berberin. Das ist ein Pflanzenstoff, der wird gewonnen aus der Berberitze oder auch der Gelbwurzel. Auch der verbessert die Insulinempfindlichkeit, fördert auch über die Inhaltsstoffe, über die Pflanzenstoffe den Eisprung und zusätzlich wirkt es auch, an der Testosteronproduktion im Eierstock. Es hält nämlich tatsächlich die Eierstöcke davon ab, vermehrt Testosteron zu produzieren. Also reduziert damit auch die Menge an Testosteron, was ja dann auch, das wissen wir ja auch aufgrund der letzten Folge, ja auch immer diesen ähm, Kreislauf belebt, dass Insulin dann eben äh, dementsprechend auch gebildet wird und so weiter und so fort. Es gibt allerdings beim Berberin ähm, eine wichtige Einschränkung. Man darf es nämlich nicht in der Schwangerschaft oder der Stillzeit verwenden. Also solltest du eben auch ungewoll, ungewollt, vielleicht nicht, aber eben unbewusst schwanger sein, ähm, bevor du ähm, Berberin anwendest. Wenn du nicht sicher weißt, ob du nicht doch schwanger bist und das halt einfach noch nicht mitgekriegt hast, ähm, empfehle ich immer einen Schwangerschaftstest, einfach weil ähm, wir natürlich keine ähm, negativen Auswirkungen davon erziehen wollen. Und ähm, na ja, klar, in der Stillzeit ist es einfach auch für das Kind nicht verträglich. Und auch wichtig zu wissen, es gibt häufig ja ähm, mit Arzneistoffen Wechselwirkungen, wenn wir mit Nährstoffen oder mit Kräutern arbeiten. Da sollte man sich auch immer drüber im Klaren sein. In dem Fall ist es so, dass es zur Wirkungsverstärkung oder auch Verschlechterung der Medikamente kommt äh, mit dem Berberin, zum Beispiel bei bestimmten Antidepressiva, aber auch Beta-Blockern, Antibiotika oder Immunsuppressiva. Und gerade wenn ich eben hier auch ähm, über längere Zeit Medikamente einnehme, sollte ich unbedingt, bevor ich eben hier den Griff ähm, zum Berberin gehe oder mir eben ein Präparat mit Berberin hole, das absprechen mit meinem Arzt oder Therapeuten, damit dann die Medikation angepasst werden kann, damit ich das im Blick habe. Also bitte nicht jetzt hier loslaufen und eben einfach nur ausprobieren. Das sind natürlich ähm, Möglichkeiten, die sehr effektiv wirken können. Am besten mache ich das, wenn ich eben noch jemanden Experten an meiner Seite habe. Ähm, dann sind einfach, ist der Outcome einfach der beste. So, wir haben also die Insulinresistenz mit einfach auch diesen verschiedenen Möglichkeiten der naturheilkundlichen oder natürlichen Unterstützung mal abgearbeitet. Was ist jetzt aber, wenn ich PCO habe, das heißt einen hohen Androgenspiegel, unregelmäßige Perioden, also auch kein Eisprung, aber es wurde keine Insulinresistenz festgestellt? Hm. Das könnte daran liegen, dass ich vielleicht bis vor einiger Zeit, und da können wir auch vielleicht drei, vier Jahre zurückgehen, vielleicht noch die Pille eingenommen habe. Denn die Pille bringt blöderweise den ähm, eigenen Hormonkreislauf sehr durcheinander. Und gerade wenn ich dann die Pille absetze, kann das zu massiven Schwierigkeiten führen, dass praktisch das eigene System wieder beginnt, miteinander zu reden. Denn wir wissen ja, für einen gesunden, regelmäßigen Zyklus brauchen wir ja die Releasing-Hormone FSH, LH. Wir brauchen dann eben auch Estradiol, Progesteron und eben auch das zu unterschiedlichen Zeiten in meinem Zyklus. Denn durch den rhythmischen Wechsel der Hormone ist eben je abhängig von der Zykluszeit eben auch unterschiedliche Arbeit nötig. So, die Pille... Unterbindet das, indem sie eben FSH und LH ähm, häufig durch diesen Arzneistoff, der hormonähnlich wirkt, ähm, im Prinzip zum ähm, Schweigen bringt. Also praktisch die Kommunikation zwischen Hypophyse und Eierstock nicht mehr stattfindet und auch das nach dem Absetzen der Pille zum Problem werden kann. Das heißt, ich kann mir dann die Frage stellen, könnte es vielleicht echt ein Pillenproblem sein, dass ich eben nach dem Absetzen der Pille ähm, im Prinzip eine PCO-Diagnose bekommen habe, keine Insulinresistenz habe, aber ich mit Sicherheit weiß, dass ich, bevor ich die Pille angefangen habe zu nehmen, auch einen normalen Zyklus hatte. Das ist ganz wichtig, natürlich auch zu erforschen und sich da auch die Frage zu stellen, war der da regelmäßig, wie war die Blutung, eben auch dann oft zu Zeiten als junges Mädchen, um einfach auch andere Dinge auszuschließen. Wir haben ja gerade auch gehört, es gibt Erkrankungen der Hypophyse, Erkrankungen der Nebenniere, die eben auch einen hohen Androgenspiegel ermöglichen können. Das kann dann natürlich auch, bereits bevor ich mit der Pille angefangen habe, wenn mein Zyklus damals unregelmäßig war, ähm, ein Hintergrund sein. Wenn aber alles normal war, bis zur Einnahme der Pille, ähm, dann ist es möglich, dass die Pille eben daran schuld ist, dass sich noch nicht wieder alles eingefasst hat. Hier ähm, empfiehlt sich natürlich ähm, grundsätzlich vielleicht wirklich eine ähm, Sinnvolle Unterstützung zum Beispiel auch beim Heilpraktiker, weil ich zum Beispiel als ähm, Hormoncoach immer wieder die Erfahrung mache, eine sogenannte Ausleitung im weitesten Sinne der Pillenreste ist durchaus sehr, sehr hilfreich. Auch da kann man mit Kräutern sehr, sehr gut praktisch ähm, diesen diese Kommunikation zwischen Hypophyse und Eierstock beleben mit den richtigen Maßnahmen, die eben nicht immer ganz einfach sind, herauszufinden. Da braucht es eben schon auch ein bisschen Hintergrundwissen. Also das kann man in der Regel gar nicht so gut alleine machen. Da braucht man ein bisschen Unterstützung. Ähm, was aber durchaus hilfreich immer ist, ähm, sind natürlich auch hier wieder Nährstoffe. Die genannten von oben Magnesium, aber eben auch Alpha-Liponsäure können ein Stück weit ähm, auch zum Einsatz kommen. Ähm, Grundsätzlich wirkt Alpha-Liponsäure auch entgiftend, also auch das kann helfen. Ein wichtiger Stoff, der ganz besonders leidet, ganz besonders unter Pilleneinnahme über längere Zeit, ist das Zink. Zink ist nicht nur ein wunderbarer Nährstoff, der antiviral wirkt und eben super gut einzusetzen ist bei den ersten Anzeichen von Erkältung etc., sondern man weiß auch, dass Zink sehr gut den Eisprung unterstützt und eben antiandrogen wirkt. So kann ich mir also mit der Einnahme von Zink äh, möglicherweise auch helfen, den Testosteronspiegel zu senken und gleichzeitig eben auch dafür zu sorgen, dass der Eisprung einfach sehr effektiv funktioniert. Und zusammen kann man das manchmal und auch hier gebe ich immer zu bedenken, dass natürlich oft auch die Dosierung und die Zusammensetzung eine wichtige Rolle spielt, kann ich eben vielleicht auch mal beim Therapeuten nach Pfingstrose und Süßholz fragen. Die gibt es auch häufig in der Kombination, in Tropfenform zum Beispiel. Und man weiß von beiden Stoffen, dass die auch den Testosteronspiegel beeinflussen und reduzieren können. Die Pfingstrose zum Beispiel aktiviert dann in dem Fall die Aromatase und das Süßholz, von dem weiß man, dass es die Androgenrezeptoren blockiert und damit dann praktisch das Testosteron ja auch, das wissen wir durch diese Hormonrezeptorwirkung, dass eben das Testosteron am Androgenrezeptor praktisch nicht mehr andocken kann und damit die Arbeit nicht mehr durchführen kann, was einem einer Reduktion des Testosterons im Prinzip gleichkommt. Aber wie gesagt, wenn ich gerade auf Pfingstrose und Süßholz zurückgreifen möchte, empfehle ich hier immer wirklich auch eine kompetente Unterstützung, Begleitung vom Therapeuten, ähm, weil es wirklich hier auch auf Dosierungen ankommt und man das natürlich auch nicht bis ins Ultimo nutzen sollte, sondern eben dann auch sehr sinnig das einsetzen kann, aber eben auch nur eine begrenzte Zeit. So, jetzt haben wir aber... Die Problematik, okay, ich habe PCO, keine Insulinresistenz und die Pille ist auch schon lange kein Thema mehr und vielleicht habe ich sie noch nie genommen und trotzdem habe ich ähm, keine Eisprünge und einen hohen Androgenspiegel. Was ist also dahinter jetzt praktisch das Problem? Das können tatsächlich auch Entzündungsprozesse im Körper sein. Entzündungen sind ja häufig hier auch schon vorgekommen, haben wir schon drüber gesprochen, in den unterschiedlichen Podcast-Folgen und wir wissen auch inzwischen ja, dass eine Entzündung eben zum Beispiel dann dazu führt, dass der Körper bestimmte Stoffe freisetzt, sogenannte Zytokine zum Beispiel, die dann blöderweise natürlich auch die hormonelle Kommunikation beeinträchtigen können. Ja, weil normalerweise machen unsere Hormone ja nichts anderes, als von A nach B eine Botschaft zu transportieren, damit dann auch B genau weiß, was es zu tun hat. Jetzt haben wir eine chronische Entzündung, die Freisetzung von Zytokinen und das ist dann praktisch nochmal zusätzlich irgendwie so, ähm, wie, wie nennt man das, so Neus, so weißer Neus, also so so Kram, den man eigentlich gar nicht hören wollte, bräuchte, aber der ist plötzlich auch da und kann damit dann dazu führen, dass praktisch diese Botschaftsübermittlung von A nach B durch die Hormone nicht mehr so effektiv funktioniert, wie das eigentlich der Fall sein sollte. Und so kann es dann eben zum Beispiel sein, dass praktisch die Botschaft von FSH runter zum Eierstock, zum Estradiol ähm, ein bisschen zum Erliegen kommt, falsche Informationen ankommen und so praktisch der Eisprung oder auch das Heranreifen des Eibläschens beeinträchtigt ist. Gleichzeitig kann es auch sein, dass durch diese Zytokine, durch diese Entzündungsstoffe im Körper, ähm, Nebenniere und Eierstöcke so stimuliert werden, dass noch mehr Androgene gebildet werden. Also da sagt plötzlich einer wahrscheinlich so mit stiller Post, wir brauchen mehr. Androgene. Und es kommt halt irgendwie an. Also, wahrscheinlich war das nicht einmal so, dass irgendjemand gesagt hat, wir brauchen mehr Androgene, sondern wir brauchen alles so, wie es eigentlich sein soll. Und gehört hat aber daneben Niere und Eierstock, wir brauchen mehr Androgene. Ja, und dann passiert tatsächlich das, dass eben praktisch diese Botschaft umgesetzt wird. Und schwuppdiwupp habe ich blöderweise eben auch diesen Anstieg äh, meines Androgenspiegels und damit möglicherweise eben auch ähm, die unregelmäßigen Periodenblutungen etc. Es gibt aber natürlich auch oft Hinweise, die meistens blöderweise auch so ein bisschen unspezifisch sind, auf Entzündungen. Also wenn ich dir jetzt sage, unerklärliche Müdigkeit und Erschöpfung ähm, ist ein Hinweis auf Entzündungen, dann würde das auf viele Menschen zutreffen. Kopfschmerzen und Gelenkschmerzen, das trifft auch auf viele Frauen eben auch zu. Das ist eben so, dass man auch Hormonprobleme von Entzündungsschwierigkeiten ähm, nicht immer unterscheiden kann. Wenn ich aber tatsächlich auch noch zusätzlich Neurodermitis, Psoriasis oder eben auch ähm, chronische Nasennebenhöhlenentzündung, chronische Gastritis, chronische Blasenentzündung ähm, oder einfach auch regelmäßige Darmbeschwerden kenne, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in meinem Körper so ganz leise, still und heimlich eine Entzündung abläuft, auf jeden Fall höher. Dann ist es auch so, dass chronischer Stress, Dauerstress, Belastung bis unter die Augenlider, sodass ich also gar nicht mal weiß, wo mir der Kopf steht, immer Entzündungen begünstigen kann. Blöderweise ist auch sowas wie Toxine im Sinne von Rauchen, aber auch anderen ähm, Umwelttoxinen eben auch zusätzlich entzündungsfördernd. Und dann gibt es eben halt auch Nahrungsmittel, die zusätzlich entzündungsfördernd wirken können, die den Darm einfach, der, der vielleicht auch eh schon nicht mehr so tipptopp arbeitet, zusätzlich belasten können. Wenn also eines dieser Dinge auf mich zutrifft, dass ich mich bei den ähm, Symptomen wiedergefunden habe oder eben ich weiß, oh ja, hier bis unter die Augenlider, ich denke mal im Englischen bis under the eyeballs äh, bin ich zugeknallt einfach und komme gar nicht mehr runter von meinem Stress, dann sind die Wahrscheinlichkeiten schon ziemlich hoch, ähm, dass auch irgendwo in meinem Körper, selbst wenn ich es nicht genau zuordnen kann, eine Entzündung abläuft. Klar ähm, ist dann das oberste Gebot, Entzündungen zu reduzieren. Auch da kann mir natürlich das Zink wieder helfen, das ähm, eben zum einen den Einsprung fördert, aber eben auch antiviral, antibakteriell wirkt. Also wirklich auch hier mal entzündungsregulierend wirklich wirken kann. Klar brauche ich vielleicht auch ein Probiotikum, ähm, was einfach die Darmregeneration unterstützen kann. Und wer schon mal in die Ayurveda reingeguckt hat, weiß, Kurkuma wirkt auf jeden Fall anti-entzündlich und das gibt es inzwischen auch in Kapselform, kann man aber natürlich auch über die goldene Milch oder eben auch über ähm, einfach die Verwendung als Gewürz in Gerichten einfach auch zusätzlich einfach nutzen. Ein Rezept für die goldene Milch packe ich dir auch einfach mal in die Show Notes, damit du vielleicht mal so eine Idee hast. Ähm, das ist einfach eine ganz schöne Ergänzung. Entzündungen sind es auf jeden Fall wert, in den Griff zu bekommen und ähm, eben auch ähm, blöderweise ein großer Faktor, der sehr umfangreich unser gesamtes Hormonsystem, aber unser gesamtes Stoffwechselsystem stören kann. Also oft ist ähm, es sehr zu empfehlen, sich auch wirklich dieser Entzündungssymptomatik aufgrund der unterschiedlichen Ursachen schon zu widmen. Jetzt haben wir noch einen vierten Punkt, den ich mit dir ähm, erörtern möchte. Wenn ich nämlich mit Sicherheit sagen kann, okay, es ist keine Insulinresistenz, die Pille war kein Problem, Entzündungen habe ich auch keine und trotzdem spielt irgendwie mein Körper verrückt. Habe ich die Diagnose PCOS? Ähm, habe ich zu hohen Androgenspiegel ähm, und keine Periodenblutung oder sehr unregelmäßig? Dann ist das praktisch so ein bisschen die Überleitung, dann zum Thema Nebennierenerschöpfung wenn die Nebenniere tatsächlich im Dauerstress war ist und bleibt kann es dazu führen dass die nicht nur übermäßig Cortisol produziert sondern auch anfängt DHEA zu bilden in dem fall ist dann tatsächlich der Cortisolspiegel gegebenenfalls auch erhöht aber auch der DHEA S Spiegel erhöht. Meistens, ähm, wenn man tatsächlich im Blut eben DHEA und DHEAS misst, ist es dann so, dass der DHEA Spiegel in Ordnung ist, unauffällig, aber der DHEAS Spiegel erhöht, weil nämlich die Nebenniere in dem Fall eben dieses DHEAS ähm, zusätzlich bildet und damit ähm, trotzdem die Androgene steigen, weil DHEAS ist einfach nur eine besondere Form vom DHEA und ähm, dann ähm, natürlich auch die Vorstufe vom Testosteron. Das heißt, gerade das Thema Stress, Nebenniere ähm, geht so ineinander über. Da ist es also durchaus mal sinnvoll, ähm, Stress und Nebenniere ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und sich durchaus eben auch zu überlegen, okay, wenn ich eben in der Nebennierenerschöpfung bin, dann ist das wahrscheinlich ein größeres Gebiet, an dem ich mich ähm, betätigen sollte. Dann ist es eben nicht nur die Regulation meiner Androgene und vielleicht eben äh, die Regulation des Insulinspiegels, sondern dann ist es einfach ein großes Thema, das wahrscheinlich auch nicht seit gestern erst ähm, da ist, sondern schon lange vielleicht unterschwellig mitschwingt. Was ich auf jeden Fall ähm, hier immer mitgebe, auch meinen Klientinnen ist Nährstoffe, Nährstoffe, Nährstoffe. Denn wer im Dauerstress ist, verbraucht einfach wahnsinnig viele Nährstoffe, ähm, wichtige, so die wichtigsten, die ich da immer gerne mitgebe, einfach um sie im Kopf zu haben, um damit einfach mal so ein bisschen vielleicht was auszuprobieren, sind B-Komplexe, aktivierter B-Komplex ähm, ist wahnsinnig wichtig, weil die B-Vitamine auch wirklich aktivierend wirken können. Und dann haben wir noch das Magnesium, das begegnet uns eh äh, ganz oft und habe ich auch, wenn wir über die Nebennierenerschöpfung gesprochen haben, natürlich schon sehr, sehr oft genannt. Ähm, Adaptogene können natürlich hier auch sehr, sehr hilfreich sein. Das sind also Stoffe, die praktisch diesen Cortisolspiegel regulieren sollen und damit auch langfristig die Nebenniere wieder entlasten sollen. Das empfehle ich aber tatsächlich in die Hände eines Therapeuten zu geben, weil erstens die Frage ist, ähm, gibt es da noch andere Dinge, die die Nebennierenerschöpfung negativ beeinträchtigt, dass es eben nicht nur PCO ist ähm, und was sind die Gründe für die Nebennierenerschöpfung? Liegt da vielleicht ein Trauma dahinter, vielleicht auch ähm, ein Burnout, eine Depression etc.? Da gibt es ja viele Ansätze, ähm, so dass man dann natürlich schon sehr multifaktoriell unterwegs ist. Ja, das war heute mal die wunderbare Welt von PCO ähm, in unterschiedlichen Arten und Formen und wie ich mich dem auch nähern kann, ähm, was natürlich ähm, oft einfacher klingt, als es dann im Endeffekt ist. Ähm, und an dieser Stelle möchte ich dir gerne einfach mal sagen, bloß nicht aufgeben und ähm, weiter zu informieren und äh, Dinge auszuprobieren sind ganz, ganz wichtig, wichtige Faktoren, damit du einfach auch für dich ähm, ein Konzept entwickeln kannst, das für dich passt. Denn natürlich spielen da so viele andere Faktoren, äh, vielleicht auch emotionaler, mentaler Art mit rein, die da ähm, vielleicht Stress ähm, fördern oder eben andere Dinge beeinflussen, ähm, dass es natürlich, auch wenn es schön wäre, nicht den 0815-Weg gibt. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass du selbst ganz viel tun kannst, indem du dich eben informierst, indem du eben auch kritisch hinterfragst, was vielleicht dein behandelnder Arzt macht, was vielleicht auch der Heilpraktiker oder wie auch immer Therapeut dir empfiehlt, damit du für dich einfach auch erstens Klarheit hast, zweitens verstehst, was da möglicherweise in deinem Körper passiert und daraus dann eben auch einen Lösungsweg, der zu dir passt, zu deinem Leben und ähm, eben auch für dich umsetzbar ist, entwickeln kannst. Wenn du Fragen hast zur zum PCOS, zur Hormon-Chaos-Geschichte, zur Nebennierenerschöpfung, ach, was weiß ich, dann bist du bei mir genau richtig. Dann lade ich dich natürlich wie immer sehr, sehr gerne und herzlich ein, zur Hormonsprechstunde zu kommen. Die ist kostenlos und unverbindlich. Da sprechen wir eine halbe Stunde gemeinsam eins zu eins. Erstens mal über die Fragen, die du hast zum Hormonchaos, was es sein könnte, ähm, werden wir vielleicht mal ein bisschen besprechen. Und ich erzähle dir natürlich auch, wie ich dich betreuen kann, wie Hormoncoaching funktioniert, was es kostet, ähm, wie das dann im konkreten Fall bei dir aussehen kann was sich dahinter wirklich verbirgt. Das verrate ich dir alles in dieser halben Stunde Gespräch und du kannst dich ganz einfach anmelden unter www.alexbroll.com-sprechstunde. Nächste Woche habe ich mir einen Interviewgast eingeladen, auf den ich mich sehr freue. Das ist die Sandy Urban, die ist Kinderwunschcoach. Also darauf kannst du dich sehr freuen. Und die heutigen Show -Notes findest du natürlich auch und zwar unter... Den Link nehme ich www.alexbroll.com-108 für die 108. Folge. Und dann wünsche ich dir jetzt eine wundervolle, tolle Woche. Pass gut auf dich auf. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,